0: 的人生不能没故事，《封神榜》第二十六集。上一集说到，张凤派手下萧银带三千弓箭手，想要射死黄飞虎，但是因为。萧莹是黄飞虎的手下，之前得过他很多帮助，所以他想帮忙。所以也就是说，养兵千日用在一时，对人好一点，人家将来会不忍心让你死。这位萧莹就偷偷的找到黄飞虎，我真的是不知道他怎么找到，除非他会用这个土土遁法哦。因为一个在城上啊，一个在城外，就是不能够过去嘛。无论如何。他们两个人呢，就见面了，据实相告，说人家要射死你。于是他们商量之后，里应外合。萧莹比较年轻，应该比较知道天下状况。黄飞虎带着众人来到城门，萧莹打开城门让他们通过。张凤听说黄飞虎过关，哎，他自己啊，这位老老将军就。上了马自己追赶，但是嘿，又被藏在暗处他自己的部下萧炎杀了，所以等于是这个官呢也反了。黄飞虎离开了灵潼，走了八十多里，来到潼关。哦，在潼关之后就要出去了。潼关的守将叫做陈同，有没有像关云长报官。斩六将啊，嗯，很像。这陈统曾经是黄飞虎的手下，跟萧盈一样。但问题是，这个家伙曾经触犯军纪，受过黄飞虎的严重惩罚，所以怀恨在心。听说他要过关，哈哈，刚好报仇喽。陈统看到黄飞虎，就说：“黄将军，我奉文太师之命，在这里闭关等你。”你要是试相的话，乖乖下马，两个人就大战起来。单凭武力、武功，陈同不是黄飞虎的对手。可是他会用一种叫火龙镖的暗器，出手神烟，百发百中。陈同用火龙镖把黄飞虎打下五色牛，等他的副将黄明、周济来抢救时。黄飞虎已经死了，哇！这也死的太快，是不是？两个人就把黄飞虎的尸体抬回去，你看看，哦、嗯，这先打死了啊！这时候，我相信所有在听书的人都在那睁着眼睛说：“怎么会？黄飞虎不是重要人物吗？这时候怎么？”一下子就被人家的暗器打死了，大家的心情都跟你一样，也跟我一样。所有的人呢、啊，就是黄飞虎这边的都痛哭起来，另外一边当然在高兴。没有了统帅，到底该怎么办呢？道德真君回到了洞里，掐指一算，知道黄飞虎已经遇难了，赶快。把自己的徒弟找来，哎，这有什么关系？我告诉你，那个徒弟叫黄天化，也姓黄哦，嗯，有一点蹊跷，对不对？黄天化兴冲冲的跑到师傅面前说：“师傅，找我干嘛呢？”这这位道德真君说：“你爸爸今天有难，你要下山去救他。”黄天化说：“你什么？我爸爸的啊啊！我不是孤儿吗？”道德真君说：“你的父亲就是殷商的武成王黄飞虎，他现在在潼关被陈同的火龙镖打死。你今天该下山了，第一是救他，第二是父子相认，你们的缘分已经到了，以后一起随着姜子牙反商。”黄天化说：“请问？”我我是怎么到这儿的？<笑>怎么突然冒出一个爸爸？道德真君说：“哎呀，这故事说来很长，是这样的。你三岁那一年，我从昆仑山山的返回哦，哎，就看到地下有一道杀气。原来那是发自你这个婴儿头顶的杀气。我知道你以后必成大器，但是要好好修炼一下。所以现在你16岁了，离这件事也13年了，那……”该你做事的时间到了，于是就把花篮和宝剑交给黄天化，并且教他使用法宝的方法。又吩咐黄天化说：“你把你爸送出潼关，就要立刻返回下山，才会跟你父亲团聚。之后呢，有的是团聚的机会啊！那，请你做完事情先回来。”黄天化就说了一个 yes sir， 就走了。这故事也很像哪吒，对不对？但哪吒就是被道人带走，七岁的时候才放回去。这个人待的比较久，黄天化待了十三年，总共十六岁了。黄天化因为学过道术，借着土遁来到潼关，看到一群人在围着黄飞虎的尸体痛哭。黄天化的坐骑是玉麒麟，他也不知道他们是谁，他只知道师傅告诉他我爸爸死了，他就跟黄飞虎的弟弟黄飞彪说了：“我是从清风山紫阳洞来的，师傅叫我来救黄将军。”于是就从花篮里拿出仙药，用水化开，倒入了黄飞虎的嘴里。一个时辰之后，黄飞虎大叫一声。痛死我了！黄飞虎醒来之后，看到眼前有一个青少年，就说：“多谢道长救命之恩，要来跟他拜谢的。”突然就听到了黄天化“扑通”一声，他跪在地上拜起黄飞虎来，而且大哭，因为要认亲嘛，说：“爸爸，我不是别人，是你13年前丢掉的黄天化呀！你是不是有一天？”啊、哦！我在家里的后院玩，于是我就不见啦。哎，大家仔细看了一下，觉得哎呦，这两个人孩子不能偷生，还长得真像。原来他的妈妈也是那个假释吧？黄飞虎很高兴地说：“我的孩子，原来你被仙人带走了，在哪座名山修道啊？”黄天化说：“噔噔噔噔噔，我在清风山紫阳洞拜谦虚道德真君为师。”他算定父亲有难，因此命我下山相救。黄天化的兄弟还有三个嘛，也跟着在父亲旁边。那之前有说贾氏去世的时候，兄弟还小。哎，那妈呢？怎么没看到？结果黄飞虎啊，就把贾氏和皇贵妃遇害的事情告诉黄天化。这个青少年听完就悲伤的昏死过去，后来人家又救他，他才醒来。这是必要的情节哦。黄天化醒来之后说：“爸，我们现在就去朝歌找纣王报仇。”你看他的师傅也有道理，叫他救了爸爸之后快回去，就是因为可能知道青少年他的情绪控制不住，现在马上要去报仇了。不过这个时候啊，潼关的守将陈统就在外面挑战黄飞虎披挂上阵。陈统本来想趁着黄飞虎死掉，把他们一举消灭，可是突然看见这死掉的人，怎么又安然无恙的出来了？他内心充满疑惑，又不敢问，大叫：“快来受死！”黄飞虎又跨上了五色神牛。两个人打了15回合，这陈彤又掏出了火龙镖要偷袭。不过这时候啊，黄天化已经准备好了。陈彤的镖刚飞出，就被黄天化的花篮收过去。原来花篮的用法是这样的：陈彤看到黄天化助阵，就用方天画戟刺向黄天化。黄天化拔出了师傅给他的宝剑，指向陈彤。剑都还没有到人那边，那个光是箭头发出一道星光，陈彤的头就咕噜咕噜滚下来。原来这把宝剑是道德真君的镇山之宝，叫做莫邪剑啊！星光一闪，根本不用碰到你的皮肤，人头就会落地。这有没有一种，嗯，像绝地武士的一种概念？黄飞虎过了潼关，黄天化知道非走不可了，就跟爸爸说：“我告辞了。”黄飞虎说：“你怎么不跟我们一起去西岐投奔呢？”黄天化说：“我师傅吩咐我下山帮助你过了潼关，就要回去。”黄飞虎问：“那我们什么时候再相见呢？”黄天化说：“我师傅说。”大家后会一定有期，要等到西岐的武王发咒的时候，我就会下山。于是两个人又洒泪挥别，该回去原地的回去原地，该逃的就继续往前逃。不过很遗憾的是，有的时候你会觉得，怎么过了临潼关，马上到西岐？可是现在不是，现在还有潼关。这个过五关斩六将，一定要一层一层的安排。过了潼关，到了穿云关，镇守穿云关的守将叫陈吴，哎，就是刚刚那个吴桐嘛，哈，陈桐的亲哥哥，吴桐两兄弟，他听说弟弟被杀了，暴跳如雷，打算跟黄飞虎拼命。可是他手下也有一个副将。叫做贺生，贺生说：“将军黄飞虎非常勇猛，他手下的黄明、周济也不简单。如果用力气拼斗，我们不是对手，不如呢？我们要用我们聪明的脑袋来打败这些武将啊！”陈吴听到他的计谋，觉得他好聪明，喜出望外。黄飞虎一到穿云关。这陈武厉害了，打开城门迎接，真是来者不善啊，善者不来啊！开门迎接你的也不是好东西。黄飞虎说：“我是朝廷的钦犯，将军能够以宾客之礼接待，感激不尽。只是我跟你弟弟这两个人在单挑的时候把他打死了，真是抱歉了。陈武说：“我一向佩服。”将军的英勇，是纣王无道，你才不得已背叛的。我弟弟不知好歹，为难将军，咎由自取。于是准备了丰盛的宴会，安排一行人留宿。这葫芦里卖什么膏药呢？请你听下去。黄飞虎本来想可能还要再打一场硬仗，没想到。这么容易，于是旅途劳累，这些士兵们还有家人们躺在床上就鼾声如雷。三金黄飞虎突然看着，哎，有一只手来掐灭烛光，然后就听到他那死去的夫人假氏的声音说：“黄将军，我不是妖魔，我只是这个灵魂哦，可能还没有到奈何桥。”你快带人离开这儿，否则性命不保。黄飞虎睁开眼睛，发现刚刚都是梦境。那些蜡烛又重新亮起来。黄飞虎赶快把自己所有的人的叫醒，把假氏托梦的事情告诉大家。黄飞彪说：“宁可信其有，不可信其无。”我去查看一下。他推了几下门，发现是了。嫂嫂说的有道理，这个房门已经被人从外面上锁了。几个人用武器劈开房门，看到啊，哎呦，这晚上大家还工作得真用力。外面堆满了柴，哎，知道陈武即将要烧死他们，就往关外跑。陈武听说黄飞虎等人逃跑，就赶快追嘛。黄飞虎看到陈武就大骂说。我以为你是君子，原来你是个小人。陈无说：“你反叛朝廷，杀我弟弟，我怎么能够当你眼中的君子呢？”两个人就打了起来。黄飞虎不到十个回合，看起来这陈无没有他弟弟厉害，就把他陈无刺死了。众人就过了穿云关，过了穿云关，还有。下一关呢、啊、是界牌关呢、啊。黄明说：“大哥，这应该是我们最好过的一关吧？界牌关镇守的就是我们家老太爷，是自己人，不会为难我们。”哦，这是一个道德伦理的冲突剧啊！界牌关的守将正是黄飞虎的老父亲黄滚，他这个一路上啊。儿子再跑，他心里七上八下，该怎么办呢？他的儿子反了朝歌，一路上又杀了三个守关的总兵。那现在黄飞虎来到城下，他该怎么办？其实这没有什么怎么办的，就只能反呐啊,啊！依照我们的脑袋，对不对？因为啊，以这个，就算你要用以前的这忠君爱国的观念。你家只要有人反，不管你怎么做，反正就诛个九族啊！所以你不反也得反呐啊,啊！这时候纣王还没有把他的兵权收回去，也只能怪资讯不对称，动作太慢。好，黄飞虎跟他的父亲会展开什么样的精彩对阵呢？我们之后再聊。